0: É o salmo 121, Samaritano. Deus, o fiel guarda dos homens. Gente, esse salmo. Quando você estiver vivendo momentos de guerra, terror, sabe? Pauturando, como diz aqui em Minas, pau quebrando as suas costelas. Dá uma lida nesse salmo. Lê ele assim, várias vezes até sua alma entender. Olha só. O título dele é Deus, o fiel guarda dos homens. É um canto. Cântico de romagem também. O povo ia andando e cantando. Então, o que, que é o andar? É a sua vida que você está vivendo. É né? ao vivo, a cores. Está acontecendo. E vai lendo e vai clamando. Um, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Gente, assim, olha a pergunta do salmista. O que, que é maior do que uma montanha? A população assim, o oceano mas em terra firme, você olha para o Everest, você olha pro... assim, e ele se referencia aqui às montanhas de problema, joga no lixo, ele se referencia aqui também, gente, você pode fazer uma referência a montanhas de problemas, eu estou olhando, eu só vejo amontoado de problema, de situações difíceis, de onde vai me vir um socorro diante dessa, desse entulheiro, né, desse monte de problema. Aí ele já tem a resposta no dois, que eu amo os salmos, que a maioria das vezes ele não só faz pergunta, ele responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, olha bem, se ele fez céus e terra, o que é o meu problema diante dele? O que é um monte diante dele? O que, é, o que são esses montes de problemas que eu tô tendo? Né? Faça a pergunta e responda. Versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, gente, Aí o 4 pra complementar o 3. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quer dizer, se ele não cochila e nem ele dorme. Tem gente que acha que Deus é um homem velho, sentado no trono lá em cima, cansado, assistindo Netflix, de vez em quando jogando videogame com a Mané chá, mas, de Às vezes, quando ele dá uma olhada de lado, assim, fala: Deixa eu ver o que as Nazarenas tá fazendo lá embaixo. Gente, Deus é Deus, sabe? Deus não envelhece, Deus não muda, Mãe, Deus não tem dúvida. Então, é, no 3 ele fala, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Porque tem horas que você anda e você acha assim: eu vou cair. Vou cair na tentação. É, o fardo está muito pesado, né? Jesus fala assim: vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então tem hora que você fala assim: meu pé não vai dar conta. Eu não vou dar conta. O peso das aflições estão muito, muito alto. Está muito grande para mim, né? É, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel é o próprio Senhor, gente. É o próprio Deus. Ele é o Deus das batalhas. Você tem que entender isso. Olha, eu acho que eu já contei isso em outro, um outro áudio. Teve uma época que eu estava com uma contenda muito grande com uma pessoa... E eu não vou mentir pra vocês, a minha vontade se eu tivesse uma arma era dar um tiro na pessoa, pra minha, nunca mais velho não ter o problema que eu tava tendo. Mas, né, não é isso que Deus quer, se a gente fosse resolver olho por olho, dente por dente, não existe nenhum ser humano na face da terra mais. E a, essa pessoa fez muita raiva, muita raiva, muito assim, que você puder imaginar da pessoa tirar sangue do seu olho, foi isso que aconteceu. E eu fui e falei assim, bom, eu não vou responder essa pessoa à altura. Isso na minha alma. E uma briga, né? Igual que filmes é esse filme que você vê o anjinho de um de um lado do outro. Aí eu falei, aí eu falei, mas isso é desaforo demais. E eu naquele impasse dentro né, da minha alma, o Espírito Santo falou assim comigo, como eu tô conversando com vocês aqui agora? Ou a batalha é minha ou a batalha é sua. Eu quero você em silêncio. E a pior coisa, gente, é quando você está sendo injustiçada e Deus te manda ficar em silêncio. Mas é nesses momentos que você vê que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É tão certo que na hora que você está para tomar uma decisão imprudente, mesmo que seja para você se autodefender, ele te fala assim, olha, essa batalha é minha porque o tempo de Deus não é o seu, e foi tão fantástico, gente, foi questão de um ano, um ano e meio passou e as pessoas viram quem é essa pessoa, sabe, as pessoas da própria igreja, né, foi uma, uma questão dentro, de, envolvendo duas igrejas, e as pessoas viram quem é essa pessoa, e essa pessoa me difamava, inclusive, então, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Direita na Bíblia, gente, ele é referenciado como lugar de honra, né? Se você vê direita na Bíblia, quer dizer honra. E o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, além de honra, porque sombra é o quê? Você imagina você andando debaixo de um sol escaldante, você acha uma árvore. Ah, eu já carreguei muita compra assim durante o dia. Quando eu vi uma árvore sombrinha, eu vinha debaixo das sombras pra dar um refrigério, não é isso? Então é isso que ele quer nos dizer. Que o senhor, além de te guardar, então, além do senhor te guardar, ele te dá a sombra fresca. Aleluia! Olha, ó vocês! De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, não precisa você ter medo da lua, porque tem gente que à noite tem medo, né? E o sol à noite, o, o sol durante o dia, perdão, gente. Ele queima a pele. Se você ficar exposto ao sol muito tempo, né, é devida proteção, seu é um vestimenta certa. Por que que o pessoal no Oriente Médio usa aquelas roupas, aquelas túnicas, né? É para a proteção também. Então, a, a moléstia do sol, né, os problemas diurnos, nem os noturnos vão te molestar. Sete, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Gente, isso é fantástico, guardar a tua alma. É guardar que de madrugada você pare, fique começando essas situações. É guardar que alguém é, tente roubar, Jesus fala isso muito bem, você não tem que ter medo de quem mata o corpo. O problema é quem mata a alma e joga ela no inferno ainda. Então, assim, às vezes a gente acha que o problema é quem mata o corpo. Eu não tô aqui falando, se você perder um ente querido por uma bala perdida, um assassino veio, um ladrão... Gente, isso é muito triste, óbvio que é. O pastor Márcio falou não contava uma história quando eu converti na Lagoinha, que o cara foi assaltar uma família e tava o um pai, o um filho, parece que é a esposa. E é, o, a criancinha falou assim, não mata meu pai, não. Meu pai é de Jesus, meu pai é crente, né? Aí que o ladrão olhou pra cara da criança e deu um tiro na cabeça do homem na frente do filho. Aí o pastor Márcio falou isso uma vez um pouco, Só que esses ladrões não podiam ver os anjos se ouvindo recolher aquela alma. porque eles viram foi só a carne ali. Óbvio que os demônios que estavam ali naquele ladrão viram. Mas, né, entende? Só que a alma daquele homem, aquele espírito era do Eterno. Por mais que é uma situação crítica, gente... Óbvio, você vê seu parceiro assassinado na sua frente, é uma coisa muito triste, eu nem sei, nem imagino isso. Mas o problema é depois da morte, daquela morte ali, você ainda tem a morte eterna. É? Versículo 8, o Senhor guardará a sua saída e tua entrada desde agora e para sempre. Onde você, de onde você está saindo? Deus vai guardar a tua trajetória. E onde você está entrando? Deus vai guardar a sua permanência. Entendi isso, guardar os seus passos é algo ah, é sobrenatural, samaritano, é sobrenatural, que você conheça esse sobrenatural, esse Deus que é o guarda dos homens.